0: Componentes literarios
1: Ah, eso no lo sabía Yo Componentes pensé,
0: aquí. literarios Para enseñarnos y deslustrarnos Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo
1: Componentes literarios
0: Toco tu boca, por un toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano Componentes
1: literarios Hola amigos de Componentes Literarios? Los saludo con mucho gusto, yo soy Gaby Pérez y el día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña Andrés Guadarrama quien es compositor, intérprete y artista sonoro y vamos a hablar con él sobre pues un concepto nuevo o un género que la verdad yo no conocía y a, a lo mejor algunos de ustedes tampoco y pues qué mejor que a través de Componentes Literarios pues lo sepamos. Espero que disfruten este episodio y comenzamos.
0: Gramática es el arte o la ciencia. Pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora sin
1: cargar, no con la de El macacito el Venga, el macacito Hola Andrés, me da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación en Componentes Literarios. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Gaby. Muchas gracias por la invitación y, y qué gusto estar aquí contigo.
1: Muchas gracias a ti, de veras. Es que nada, Andrés, me gustaría mucho que nos contaras cuánto tiempo llevas en, en la música, cómo iniciaste y eh, cuéntanos.
0: Bueno, mis inicios en la música, yo empecé con... A tomar clases de piano con una vecina cuando era niño que tenía Ajá. como unos 7, 8 años y o sea yo iba a clases de inglés en realidad Ajá. pero eh, escuché un piano que tocaba la mamá de mi maestra de inglés y me, me cautivó por completo el sonido del piano
1: Ajá.
0: regresé a mi casa y le dije a mi mamá ya no quiero tomar clases de inglés quiero tomar clases de piano
1: wow. y de ahí
0: de ahí todo fue una bola de nieve estuve Ajá. estudiando un rato piano y luego eh, Gracias a MTV y a los Red Hot Chili Peppers conocí el bajo eléctrico y me pasé al bajo, a tocar el bajo eléctrico que es como mi instrumento principal sí. y con el que llevo más tiempo en la música, ¿no? O sea, yo he tocado con, con, muchas, pues, con mu muchos géneros, muchos grupos así, Ajá. desde el bajo, ¿no? En muchos contextos muy, muy locochones. Pero bueno, y después cuando ya acabé la preparatoria y eh, primero empecé a estudiar otra carrera después de la prepa que era economía, y pues un semestre dije, esto no puede ser, pero como que no, no quería estudiar eh, como carrera el instrumento, ¿no? El bajo eléctrico, como que quería algo más. Yo tenía como ya inquietudes de hacer mi música y empecé a estudiar composición. Estudié composición en una escuela aquí en la Ciudad de México que se llama CIEM, uh -huh. eh, Centro de Investigación Estudios de la Música. Y pues ahí hice mis, mis primeros pininos de hacer mi música y pues en esas andamos y en esas seguimos afortunadamente.
1: Qué bueno, fíjate, qué, qué curioso que casi todo, bueno, la mayoría de las personas que dicen, bueno, tenía esa espinita de, de la música o del arte y esto, pero daba como un poco de miedo por todo lo que se dice, pero bueno, en este caso, qué bueno que encontraste el camino y que sigues allí, y bueno, ahora sí cuéntanos eh, cómo es que, Inicia este concepto, ¿de dónde viene? ¿De dónde lo encontraste? Porque eh, hay que decirlo, tienes un concepto o un género, eso me tendrás que explicar ahora, que se llama Música Nueva. Y mm. cuéntame, a ver, ¿de, ¿de dónde parte y qué es lo que explora esta música nueva?
0: Ok. Bueno, esto, esto va a ser también un, un buen reto para mí tratar de explicar esto, pero creo que precisamente <risa> eso es algo muy importante en realidad, porque creo que esta música como que vive en, un, en, en círculos muy, muy, muy estrechos, muy cerrados, uh -huh. que luego no son tan fácilmente accesibles para mucha gente. Entonces, pasan ese tipo de cosas, ¿no? De qué diablos es la música que uno está haciendo. Y bueno, como bueno, ya dije hace rato, ¿no? Toqué el piano y toco el bajo, que son instrumentos que muchos, espero que muchos de nuestros escuchas conozcan y pueden ubicar en un montón de músicas muy distintas, ¿no? Uh -huh. Pero yo ahorita estoy trabajando un, una música que no tiene absolutamente nada que ver con, la, con las cosas que toco o he tocado, ¿no? Eh, digamos que son es, un, son es un tipo de música que explora otras cosas explora otras formas de otras formas de organizar el sonido y trabajar con diferentes sonidos también uh -huh. es, es bien complicado de explicar en realidad bueno eh, digamos que la mayoría de la música que escuchamos proviene de una teorización de, lo, de los sonidos y una organización de los sonidos que viene desde hace pues no mucho en realidad no o sea, ponle medio, medio milenio Uh -huh. que está centrada en Europa, ¿no? Es pues, centrada específicamente Alemania, Francia, Inglaterra. Y son sistemas de organización de los Unidos que pues, se han exportado prácticamente a todo el mundo y que son aquellos sistemas con los cuales nosotros aprendimos a escuchar música, ¿no? Uh -huh. eh, cuando escuchamos conceptos como melodía, armonía, instrumentación, cuando vamos a ver una orquesta y cuando también escuchamos cumbias o rock and roll o yo qué sé, eh, mucha de esa música se organiza a partir de estas teorías que ya son bastante, bastante viejas. ¿no? Pero digamos que solo es una forma de organizar los uh -huh. sonidos a partir de, de parámetros muy muy específicos, ¿no? especialmente el ritmo, cuánto Ajá. duran, así, y, y las notas, ¿no? el do, re, mi, fa, sol, ácido, y la armonía y la melodía. ¿no? O sea, como que toda esa música se organiza a partir de esos dos elementos. Las cosas que yo hago, que no, obviamente no soy el único que las hace, ni el primero, ni, 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 de, ni de cerca, pero ni de cerca... Eh, parte de exploraciones muy, muy distintas, ¿no? O sea, es acercarse al sonido desde otras, desde otros, desde otros lados. Uh -huh. Por poner, tal vez, ejemplos con otras, con otras artes para que sea, tal vez, más clara la imagen, no sé, me imagino, por ejemplo, cuando se dejó de pintar figurativamente, ¿no? Y se empezó a trabajar uh -huh. con el color, Exacto. la abstracción, eh, la luz, yo qué sé, ¿no? O, o en la literatura, ¿no? O sea, ya, que estamos, ya que es el tema justo de decir, bueno, el <risa> central del podcast, ¿no? Que digamos que se, se sale cuando, cuando escritores deciden salirse como de, de géneros muy comunes o de estructuras poéticas que ya son muy conocidas, como, no sé, un soneto o novela cuenta y de repente es, llegan cosas como el Ulises de Joyce, ¿no? Que dices, ¿qué uh -huh. es esto? ¿Dónde viene esto? La, son exploraciones que vienen de intuiciones personales o grupales comunitarias, pues que parecen muy aisladas y parecen muy fuera de del de lo, de lo ordinario, pero es eso, o sea, viene de, de, una, de una forma de, de querer escuchar y de querer proponer una nueva forma de escucha y una uh -huh. nueva forma de experiencia del sonido.
1: Como que el concepto va evolucionando, va migrando, va sumando otras cosas, algo así lo, lo, lo percibo. Así es, y por ejemplo,
0: en, en, el, en este mundito tan extraño que es el de la música nueva, música contemporánea, que se utilizan a veces esos dos, esos dos términos, hay además una pluralidad de búsquedas, ¿no? ¿no? No hay como una sola línea dentro de esa música nueva, música contemporánea. Hay mucha gente explorando muchas cosas muy interesantes que no necesariamente son las mismas que yo, ¿no? Ajá. Pero por ponerte algunos ejemplos, ¿no? Ahorita cada vez estoy viendo, por ejemplo, mucho mmm, músicas que involucran el uso del cuerpo de una forma que los instrumentistas de conservatorio pues no, no, no desarrollaron Ajá. por las condiciones del estudio que, que realizan y eso como un uso del cuerpo mucho más fuera de los cánones de, de interpretación musical, de una sí. forma más cercana a otras disciplinas como la danza contemporánea o, no sé, la danza buto o expresiones corporales más de ese tipo o mucho también, por ejemplo, de nuevas tecnologías, eh, programación, instalaciones, incluso sistemas, sistemas inteligentes que también eh, interactúan con la gente que está tocando o sea, hay un montón de, de, de exploraciones dentro de este lado yo particularmente estoy muy interesado en, en una cosa que, que estoy desarrollando todavía con, con piezas recientes que es algo a lo que les, 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 a falta de un mejor término le he puesto ecosistemas performáticos y a qué se refiere esto es simplemente a construir entornos donde cualquier entidad que es, que es parte de la pieza tiene influencia y puede, puede afectar lo que, cualquier otra entidad que está en, en, en ese mismo espacio. Ajá. Por poner un ejemplo muy sencillo, un intérprete con su instrumento, normalmente lo vemos como que la persona toca el instrumento y el instrumento responde y hace lo que el intérprete le dice. ¿no? Yo la relación que quiero construir es que el, la, el instrumento también pueda darle información al intérprete y que sea una relación más de ir y, ir y vuelta, y que sea más común conocerse como, como estamos haciendo tú y yo ahorita platicando, que estamos intercambiando cosas y nos conocemos, y lo que tú me dices influye en lo que yo est puedo estar diciendo y lo que yo te diga también puede influir en... O sea, es eso, como tratar todas las entidades que forman una pieza como si fueran seres vivos, por eso también el término de ecosistema, porque así es como, como funcionan ¿no? los ecosistemas naturales. Todas las entidades que habitan ese espacio interactúan entre ellas de formas a veces no tan visibles, pero siempre están, están interactuando, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que yo quiero crear, como con, con las piezas en las que estoy trabajando, y pues sí, no, no tiene nada que ver con los Red Hot Chili Peppers ni con el piano, pero pues sí creo que, que, que los resultados, bueno, hasta ahorita los resultados que he hecho en ese tipo de exploraciones me han gustado mucho, me han dado mucha satisfacción y también me han dado como idea para abrir caminos que no necesariamente yo tenía pensados para mi vida hace unos años, ¿no?
1: Sí, claro. Fíjate, a mí me llama la atención esto desde que estaba leyendo eh, parte de tu semblanza e investigando algunas eh, situaciones alrededor de esto. Me llama mucho la atención eh, precisamente que, que se haya visto o que se escuche como este acercamiento de detalles que siento que están allí en la vida cotidiana pero que a veces no nos detenemos a escucharlos o que a veces... El proceso del oído o, o, o la finura tal vez no nos hace detenernos como, como se debería o que algunos son un poco inalcanzables. Estaba pensando, por ejemplo, en los videos o, o de sonidos o algo que, que te ponen como, ¿cómo suena el espacio, no? O cómo suena eh, la Tierra, ¿no? Que cada uno, los planetas tienen diferentes sonidos, como que sentí que se acercaba un poco a eso, y también a, a justo lo que dices, hay diferentes ecosistemas, y hay unos ecosistemas que son miniatura miniatura, que tú dices, bueno, ¿cómo pueden estar eh, funcionando? ¿O ¿Cómo pueden tener esas, a lo mejor esos sonidos que nosotros en la vida normal, en la vida cotidiana vamos teniendo, ¿no? Por, por la vida, simplemente, por el caminar, por todo, y es esos ecos como que se van eh, trasladando, ¿no? pero nosotros no los notamos tanto porque no nos detenemos a ello, no, no vamos en ese proceso de observación y experimentación tampoco. Sin embargo, me parece como muy interesante que si, tú sí puedas detenerte a eso y me gustaría saber si esto también es como un, un momento en el que tú observas un determinado, a lo mejor sí, un, un modo de vida o un sonido que a lo mejor no lo has vi, visto tanto como de manera tan, tan pronta o, o que te vas metiendo más en ese proceso de observación para entenderlo o tratar de adivinar o saber cómo sería su sonido. ¿Cómo es esa experiencia que tú dices, cómo sonaría tal cosa o te sale así? ¿Cómo es ese proceso?
0: Pues mira, ahorita, mucho, por ejemplo, de, de mi proceso creativo ahorita,
1: Ajá.
0: es que, a ver, es una cosa muy curiosa, pero por ejemplo, yo ya casi no estoy escuchando tanta música en mi día a día, ¿no? O sea, lo cual también es una cosa que puede sonar medio extraña viniendo de alguien que se dedica a la música. Yo, yo, yo ahorita me estoy dedicando más como a escuchar otras cosas, ¿no? Y sonidos, pero que no necesariamente son musicales. Y tampoco es nada, es nada muy sorprendente, simplemente me paro en la mañana y escucho cómo suena mi jardín. Ajá. Sí, sí, sí. Y, y ahí encuentro como, y pues eso como que me, preocup, me me pregunto cómo es que todos esos sonidos llegan a mí, qué tantos movimientos y qué tantas fuerzas están ahí operando, para que a mí me llegue, por ejemplo, en el jardín, hay, hay un, en el jardín de la casa donde vivo hay un guayabo muy bonito, que uh -huh. ahorita muchas de sus hojas se están secando y yo me siento ahí abajo del guayabo a, a pensar y a escuchar, y este... Y un sonido, por ejemplo, que me fascinó hace unos días es que yo estaba ahí, de repente, las hojas secas que estaban cayendo, pero no, no, se estaban deteniendo en las hojas más jóvenes, ¿no? Entonces Ajá. era como un sonido hueco, pero pequeño, que iba cayendo, y era de, ¿cómo? ¿Qué tantas cosas pasan para que este sonido llegue a mí, no? O sea, en realidad Exacto. hay un viento, pero también es el proceso del mismo árbol que envejece y las hojas se secan y en algún momento caen, o si pasó un pajarito y se, y se, se, se colocó en una rama y eso nada más que ocasionó que la hoja se cayera, ¿sabes? O sea, yo, yo ahorita me estoy preguntando como todas esas cosas, ¿no? Porque a fin de cuentas el sonido es una, es, es una experiencia, o sea, el sonido para mí no es nada abstracto en realidad, o sea, el sonido es algo físico, es algo que me llega y me, y me uh -huh. golpea y, y me entra por, por, todo, por todo el cuerpo, ¿no? Uh
1: -huh. Pero ese
0: sonido, pues, viene de la interacción de muchas otras cosas que están a mi alrededor, ¿no? Que no, son, no son músicos o no son orquestas, sino es la vida que está a mi alrededor y esa vida es la que se se toma alguna forma que llega a mí por todos los sentidos, pero bueno, yo ahorita me estoy yo me fijo en el sonido, ¿no? principalmente. Sí. Pero eso algo tan sencillo como una hoja cayendo, hay un montón de cosas detrás, ¿no? Y a mí eso es lo que me como que en lo que me interesa escuchar y me interesa como como imaginar qué tantos sonidos se pueden crear a partir de esas conexiones que parecen ocultas entre tantas cosas. Este, que nos rodean, ¿no?
1: Ajá, sí, claro. Diste un punto muy clave que, que yo estaba como que tratando de entender o, o de, de ver. Es justo que el, desde el principio la vida tiene sonido, ¿no? Como que van juntos. Eh, me puse a pensar, hay algo de sonidos que me parecían casi como, como el palpitar del corazón... O como cuando ve la mamá un ultrasonido, alguna mamá, y que hay unos sonidos que, que cómo te impactan como ser humano, ¿no? Porque sabes que ese sonido está representando justo la vida y que además no solo se representa, sino que te dice, sí, aquí hay, ¿no? Que, como dices tú, no es un proceso abstracto en su totalidad porque, porque existe y, y porque lo sientes, lo, suena... Entonces eso a mí me parece muy importante, muy interesante del de, de concepto que llevan a cabo y con esto también me gustaría que nos platicaras cómo es que, que otras personas han tomado tu música, tengo entendido que sí lo han interpretado en otros lados o sí la han tomado, ¿cómo fue esa experiencia? ¿De dónde salió? ¿Cómo te, te contactaron, te escucharon y, y que llevaron esto a cabo?
0: Bueno, afortunadamente he tenido mucha la fortuna de que, de que varias de mis piezas han sido tocadas por, por fan, músicos fantásticos e increíbles con quienes afortunadamente tengo, todavía mantengo una buena relación tanto personal como de trabajo. Y como funciona en este mundo, es como en muchas otras cosas de la vida, que pues ves la convocatorias ves convocatorias en redes sociales, en, en internet, como de este festival, este concurso, este curso, yo qué sé, y pues uno manda manda su obra al despeñadero esperando que todo salga muy bien pero bueno o sea algo conecta ¿no? de, de la obra con, con las personas y pues eso se, se, las obras que seleccionadas y pues se, se inicia como un proceso de trabajo no uh -huh. pero ahorita por ejemplo sobre todo cada vez estoy, estoy mucho más enfocado de entrada, en yo tocar mi propia música a mí a mí esa separación como de compositor intérprete para mí no tiene cada vez no tiene ningún sentido o sea, a mí no me gusta nada más como estar ahí escribiendo la partitura, mandarla y, y sigo y paso a la siguiente, ¿no? O sea, Ajá. a mí me interesa como, como realizar la experiencia, ¿no? Porque yo creo que compongo desde ahí, ¿no? Desde, desde que yo hago el sonido, no desde que lo escribo. Entonces, ahorita mucha de mi música la estoy pensando primero para yo hacerla y luego ver como con mi grupo más cercano, con quien ya tengo mucha confianza, mandarles esas cosas y ver cómo funciona. Y ya que pasa eso, pues ver para dónde más mandarlas, ¿no? Pero, pero bueno, in, in, independientemente de eso, siempre trabajar con, con otras personas, pues es, en realidad es lo más, la, lo más bonito de todo esto, ¿no? O sea, cuando tienes retroalimentación de gente que lleva el doble de tiempo que tú haciendo música y que la profundidad de los comentarios que te hacen sobre una pieza, pues escuchan cosas que uno ni siquiera sabía que ahí estaban, uh -huh. ¿no? <ríe> El nivel de detalle con el que con el que trabajan y montan una pieza. O sea, pues sí son experiencias bien, bien, bien increíbles, que también son formativas, que pues a uno también le, le dan un montón de ideas para seguir estirando la liga, ¿no? En lo que se pueda.
1: Claro. Oye, también me, me causó curiosidad una cosa y que me imagino que cuando les pasemos eh, en la descripción del video y en la información, a los escuchas puedan también darle clic a, a, a los videos en donde estás, me llaman la atención dos cosas. Una, el título que, que vi eh, a partir de, de una colaboración en, en Vorágines. tengo entendido esa, esa situación, de que dice algo así como, la quemadura es el lenguaje con que juro, manos abiertas sobre el hielo. Eso me gustaría que nos explicaras más o menos que, de qué va. Y otra, eh, la forma en que utilizan los instrumentos. Que se va aliado y en conjunto con esta forma experimental, con esta forma de, de hacer música, pero me parece muy interesante que nos platiques cómo es que a un bajo le das la vuelta, en vez de traerlo de, este, bueno, de, de la manera como comúnmente lo vemos, ahora esté acostado, que tengas a otro compañero, a otro músico de un lado y que ahí estén haciendo la música. Cuéntanos de estas dos cosas.
0: Esa pieza la compuse en 2018. Uh -huh. eh, que, eh, era como detalle nada más biográfico, anecdótico. Eh, yo antes de hacer esa pieza como que no, no, no compuse nada como durante un año y cachito, porque recién acababa de salir de la, de la carrera y estaba harto de la composición. y Estaba como muy frustrado y así. Y, y pues bueno. Era necesario un tiempo de silencio, pero en el proceso de silencio, pues me di cuenta de que si quería regresar a componer, pues iba a ser para el bajo porque es mi instrumento, ¿no? Que es más, más cercano. Y ya tenía inquietud de probar de hacer música para bajo, pero que se tocara de una cosa, que, que, que fuera una cosa muy distinta a lo que usualmente hago. Y afortunadamente eso, eso, la idea de esa pieza también surge por mi gran, gran relación y amistad con Ángel Florido, que es el compañero con el que salgo tocando en ese video, que él es percusionista también de aquí de la Ciudad de México y con quien llevo tocando ya unos cinco años más o menos, pero con quien además tengo una amistad y una comunicación musical verdaderamente de la cual yo estoy muy agradecido. Y pues bueno, si no, si no fuera por esa relación yo no, 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 no hubiera surgido esa pieza, ¿sabes? Este, en realidad no hay mucho previo de por qué, se, por qué se nos ocurrió eso en realidad. Simplemente yo estaba yendo a su casa a diario a ensayar, porque decía, quiero hacer una pieza para abajo y quiero que la toquemos los dos, no sé qué, no sé qué. Y solo fue como diario estar tocando y diario estar probando cosas hasta que encontramos como ese, ese acomodo que para quienes nos están escuchando, siempre que vayan a ver a un guitarrista o un bajista en cualquier concierto, lo están tocando parados vertical con el instrumento colgando. Pero en este caso pusimos el bajo acostado sobre una, sobre una mesa, sobre una atril de teclado. Entonces se toca más como, como, un, como si se viera un pianista tocando un piano, ¿no? Pero es Así un bajo. Es. Y cada uno está de un lado, de, diferente del bajo. Entonces los dos estamos de frente y con el bajo en medio. Uh -huh. y, y bueno, eso es algo tan sencillo como eso, como cambiar la posición del instrumento y la manera de tocar es más que suficiente para, para provocar o para generar o para imaginar Sonidos que no normalmente se me ocurrirían tocando el bajo de, de una forma normal, ordinaria. ¿no? Es, es algo así de sencillo. Después viene todo el trabajo como de ir puliendo la cosa, ir... De en realidad, esa pieza casi, casi que la, 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 la hicimos improvisando, ¿no? Y, y no lo digo tampoco como yo, yo creo mucho en el proceso de la improvisación, ¿no? Como algo verdaderamente potente que puede abrir caminos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ya que encontramos eso... Solo fue ir probando miles de cosas y fue ir dar, dándole forma a la pieza día a día mientras la íbamos tocando, ¿no? Y era avanzar día a día tocándola, ¿no? Regresando a lo que te decía antes, yo no escribí esa pieza hasta después, en realidad, ¿no? O sea, tenía ideas, tenía bocetos de cómo escribirla, pero en realidad la pieza se hizo tocándola, ¿no? Y nos la aprendimos tocándola. Y de hecho, esa pieza afortunadamente la hemos tocado muchas veces y la hemos presentado en muchos lugares, eh, no la leemos, hay una partitura, pero no nos, no nos sirve de nada, no la leemos porque nos la sabemos, o sea, la tenemos como inscrita de la pieza en el cuerpo, ¿no? Porque Ajá. mucho de la pieza tiene que ver con esa, con esa interacción con el otro que está enfrente de ti, no y muchas de las indicaciones es de, eh, aquí me sigues, eres como mi sombra, ¿no? Y es como, y yo, y él y me, me tiene que estar viendo, yo lo tengo que estar viendo, y tengo que ser como muy consciente de, de su cuerpo y de su movimiento, y para mí eso es más importante que una hoja de papel que nos esté dando toda la información. O sea, para mí es más importante ver a mi compañero moviéndose, porque ahí está toda la pieza para hacerla, ¿no? Eh, o cosas como... Hay acciones que... Hay cosas que hacemos en el bajo que requieren que los dos las hagamos de manera conjunta. Entonces, eso requiere como comunicación todo el tiempo, ¿no? Como de sentir cómo se está moviendo y yo estarme moviendo con él. Y Ajá. así es de... Cuando, es, cuando todo está tan ahí, tan encerrado en la realización, en el performance, digamos pues para qué necesita una partitura, ¿no? Al menos para no, sí, nosotros sí. dos. Si alguien más quisiera tocarla, pues seguramente sí sería necesario ir para la partitura. Pero para él y para mí, que la hicimos, la le hemos tocado muchas veces, la conocemos de pie a pie no nos no es necesaria. Simplemente no es necesario el otro, <risa> más que un sí. papel.
1: Sí, están en constante interacción. Fíjate cómo se va uniendo todo esto, ¿no? Desde los sonidos, lo que está significando para ustedes, y al mismo tiempo eso, el, el justo hacer... Música y estar interactuando en conjunto me parece muy, muy interesante. Oye, y por ejemplo, eh, fuiste becario de, del Fonca y, sí. y por ejemplo allí que tuviste que hacer eh, obviamente o entregar algo para, para demostrar los estudios y todo, ¿no? A través de, ser, de estar sí, sí. becado. ¿Y qué hiciste allí para, para, para demostrarlo, pues?
0: Pues mira, de hecho, esa pieza debajo la hice como parte de mi beca del FONCA.
1: Ajá, esa, muy bien. Esa pieza tiene el
0: apoyo de la Secretaría de Cultura. <ríe> eh, y de hecho, también no te respondí lo del título de la pieza, pero el título también surge un poco de la experiencia en el FONCA porque el título es un poema del escritor Julián Herbert. Yo lo conocí ahí en los encuentros de FONCA porque él era tutor del grupo de poesía. Y pues ya, o sea, simplemente lo conocí y unos compas de, del área de poesía me dijeron, si no lo conoces, eh, Letes esto de este güey, porque que, pues, la neta tiene cosas muy chidas, ¿no? Y pues, sí, sí. pues me conseguí un par de libros de él. Eh, Canción de tumba, que es una novela chiquita, sí. pero bien increíble.
1: Sí, buenísima. Y un libro de
0: poesía que, buenísima, y un libro de poesía que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, en ese libro venía, esa, venía ese, ese poema. Y en cuanto lo vi me hizo mucha resonancia con lo que estábamos practicando ¿no? o sea no, yo no sabría explicarte por qué le puse ese título ni, ni qué significa para la pieza ni nada pero es, es, es una resonancia que es misteriosa pero a la, al Ajá. mismo tiempo dije eso es eso esa, esa, ese poema es lo que estamos haciendo Ángel y yo a la hora de tocarlo no, no no sabría decirte por qué ni, ni de qué manera eso yo no lo entiendo y tampoco me interesa entenderlo más que a ese nivel de hizo clic algo y esa pieza tiene que llamarse así y ya
1: Perfecto, no, a mí como que me movía también mucho hasta eso, bueno, ya sabes, en cuestión de literatura digo, bueno, que aquí ya casi, casi que estaba viendo ahí, ahí analizando y viendo los opuestos, pues ya está esta cuestión de quemadura, lo caliente y del otro lado el hielo, lo frío y la ruptura del lenguaje, el extrañamiento, yo ya estaba volando junto con la, con la música y y eh, también me gustaría saber, ¿has estado en festivales? ¿O ¿En dónde te has presentado? ¿Cómo has visto la recepción de la gente? Porque estoy segura que muchos ya son seguidores fieles de, de este concepto, pero seguramente hay otros tantos, como en mi caso, que no conocíamos tanto acerca de, de esta música.
0: Pues bueno, eh, en los, he participado en unos cuantos festivales, tanto aquí en México como en el extranjero, pues mira, de entrada, como son festivales especializados en esta música, como que ya todo el mundo se espera que, que la diversidad de propuestas, o sea, es, es como una condición Ajá. inherente, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, cada año se realiza un festival que se llama Foro de Música Nueva, Manuel Enríquez, que pues dirá que digamos que durante un mes hay conciertos diarios de, de este tipo de música, cada día es un ensamble distinto, se toca música de compositores y compositoras prácticamente de todo el mundo, Muchos muy jóvenes y muchos pues ya, ya como de, de, de viejas generaciones, pero que siguen vivos y siguen creando. Y verdaderamente no hay mejor manera de entrarle que a esta música que lanzándose un clavado en ese tipo de cosas. Eh, este mes, por ejemplo, también tengo la, la fortuna de que voy a participar en un festival virtual que va a ser en Chicago, que se llama NUNC 4, que es por eh, eh, Northwestern University New Music Conference, algo así pero es un festival de música nueva de, de la Universidad Northwestern en Chicago, en el, que, en el que voy a tocar esta pieza de bajo con Ángel un, Bueno, va a ser un video, ¿no? Pero, pero bueno, pues es virtual ahorita todo, ¿no? Y bueno, creo que, creo que cuando salga este, este programa, ese festival ya va, ya va, a, ver, ya va a pasar. <ríe> ya habrá pasado.
1: ¡Ay, no!
0: El 24 de abril. Pero, por ejemplo, uno puede entrar a la página de, del festival y registrarse, y uno puede entrar a todos los conciertos, a todas las, las conferencias pláticas, ver todos los videos... Y no es por nada, pero el programa está, está bien. Buenísimo. O sea, para quien no conozca esta música, creo que ese puede ser un excelente vistazo, una excelente muestra de las cosas que se hacen en esa música al día de hoy. Que aparte tiene, es un enfoque bastante plural, bastante diverso, hay de todo. Hay desde ensambles ya consagrados. Por ejemplo, va a estar un cuarteto, que probablemente es el más famoso del mundo, un cuarteto, ¿te acuerdas? Que se llama Cuarteto Arditi. Ajá. Uh -huh. Desde, desde esos altos altos vuelos y niveles hasta quienes apenas están empezando como Ángel y yo hay este hay una gran diversidad tanto de músicas como de trayectorias como de orígenes entonces recomiendo mucho y afortunadamente aprovechar pues ahorita la virtualidad ¿no? que
1: Sí. Que
0: muchas de estas cosas están abiertas para el público en general cuando tal vez antes era más como de pues tienes que venir a la universidad o tienes que registrarte aquí y pues nadie sabe porque nadie sabe que esta música existe.
1: Así es, es.
0: Como todo está en redes y, y estas cosas pues permiten ya como, como un acceso libre a cualquier persona, y es desde la comodidad de su casa, pues es, un, es una buena oportunidad para darse un clavado, ¿no?
1: Claro, oye, a mí la verdad es que creo que la pandemia en muchas cosas sí ha ayudado, sobre todo para esto, también hablaba con gente de teatro y decía, no, es que nos están eh, obligando a experimentar nuevas formas, ¿no? De hacer música, de hacer teatro, de todo eso, y que sobre todo la gente pueda entrarle a través de de cualquier eh, plataforma y estar pendiente de, de esto, ¿no? Y también eh, me interesaría saber si, si eso se podría ver después o solamente es el día como del evento. ¿Tú sabrás de eso?
0: La verdad, no lo, creo que sí se van a quedar los eventos en la página del festival o no sé si los van a subir a YouTube o algún, algún otro lugar, pero seguramente van a estar disponibles. Entonces, bueno, ahí nos arreglamos para poner los, los links. Perfecto. Para, para que la gente pueda pueda ver todo eso.
1: Sí, sí, me interesa mucho para eso, para también que las personas puedan verlo y, y darle clic ahí para que estén pendientes y también seguramente van a estar encantados de, de conocer más allá de esta música, que por, en lo particular me ha encantado y bueno, también me, me encantaría que nos platicaras tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte Andrés? Para que la gente te siga y que los que nos están escuchando pues también tengan gusto de conocerte y de conocer tu música.
0: Bueno pues eh, existo en todas las redes sociales, había así por haber incluso TikTok como Andrés <risa> Guadarrama, así me pueden encontrar oh, eh, si quieren escuchar mi música hay una red social que se llama SoundCloud uh -huh. ahí también pueden encontrar como Andrés Guadarrama fíjate, fíjate, así de rara es esta música así de oscura que subimos nuestra música en una plataforma que nadie conoce, en lugar de subirla a YouTube Spotify, pero bueno esta cosa que se llama SoundCloud, ahí pueden encontrar eh, mis obras o también me pueden contactar directamente, yo con mucho gusto les comparto lo que, lo que, lo que, lo que quieran
1: Perfecto, entonces te encontramos así en Instagram, en Facebook y en todas las demás redes sociales Y tu música en SoundCloud para que ya podamos estar pendientes de tu música Estoy muy agradecida contigo Andrés, de verdad que ha sido un gustazo que hayas aceptado esta invitación Un gustazo conocerte y sobre todo pues saber más allá de tu música De esta gran propuesta que la verdad estoy muy contenta de conocerla a través de ti y que espero que las personas que nos están escuchando también estén como que muy contentas porque es, para mí ha sido un descubrimiento que, que me ha encantado.
0: Qué bueno, me da mucho gusto que así sea y también te agradezco mucho por, por la invitación y por el espacio y pues que siga, que siga así.
1: Cuando quieras aquí está el espacio, si en algún momento tienes eh, algo que comentarnos sobre algún festival, en otro en el que vayas a estar o algo que estés haciendo en, en cuestión eh, de, tu, de tu música, en cuestión de tu profesión, me encantaría que volvieras aquí a platicarnos y bueno, estoy muy feliz y agradecida de verdad.
0: Igualmente, el sentimiento es mucho.
1: Bueno, componentes literarios, a mí nada más me queda decirles pues nuestras redes sociales para que sigan aquí con nosotros y para que nos estén escuchando y conozcan justo de estas personalidades tan magníficas y que nos están acercando cada vez más al arte y bueno, estamos en eh, como componentes literarios en Facebook e Instagram y asimismo mismo nos encuentran en Anchor, en Spotify y en YouTube. Todos los domingos subimos un nuevo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Espero que la pasen bien. Esto fue Componentes Literarios.